0: Welkom, beste luisteraar, bij alweer aflevering 49 van Muurlegers de podcast. We zijn nog steeds hartstikke blij dat iedereen week in week uit de tijd neemt om naar ons zwakzinnig gezwets te luisteren. Tegenover mij, zoals altijd, Kiano. Kiano, goedemiddag is het dus een keer voor ons.
1: Klopt, uh, op dinsdagmiddag nemen wij vandaag op, dus uh, ja, zo zie je dat wij ook blijven varieeren, uh, Brandt.
0: Ja, ja, het was een rare gewaarwording. En het is ook raar om dit overdag op te nemen, maar uh, dat betekent wel dat onze hersenen nog niet gevuld zijn met alle informatie van de hele dag. Dus we zitten er denk ik lekker strak en vers uh, op en in. Uh, laten we meteen beginnen met jouw moment van de week, Jan.
1: Ja, mijn moment van de week. Uh, dan gaan we eventjes naar de Turkse competitie. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar uh, ik adviseer zeker om even de beelden terug te kijken wat daar zondagavond gebeurd is. Ja... We hebben toevallig vorige week, hebben we het eventjes over uh, Patrick Luivert gehad... ...dat er uh, toch wel rare voorzitters aan de markt zijn bij veel Turkse clubs. Maar goed, wat uh, afgelopen zondag uh, daar gebeurd is, dat, uh, dat slaat natuurlijk alles. Uh, letterlijk. Echt, uh, ja, echt letterlijk. Echt, uh, ja. Uh, ik weet eventjes niet over welke ploeg het gaat, maar uh, de nee. voorzitter van de ja. desbetreffende ploeg... ...die uh, ja, was het niet helemaal eens met de beslissingen van de arbitrage aan in plaats om dat verbaal op te lossen, koos hij ervoor om uh, de scheidsrechter een goede rechts te geven. Ja, die scheidsrechter die viel op de grond. Uh, kreeg daarnaast ook nog een paar trappen tegen zijn hoofd geworpen. Ja, goed, weet je. Dat, uh, kijk, jij zegt net dat wij zwakzinnig gaan worden. Maar dat is natuurlijk wel echt uh, het allerlaagste niveau uh, ja. wat je kan bereiken als club zijn. Uh, volgens mij, ook komend weekend ligt de hele Turkse competitie stil. Alle wedstrijden ja. zijn uh, afgelast. Ja, ik weet niet of we dit serieus moeten behandelen, maar het is toch altijd wel echt uh, ja, verbazingwekkend dat uh, bij een land als Turkije ja, dit soort perikelen eigenlijk al jarenlang spelen. Alhoewel dit voorval natuurlijk wel echt uh, ja, zwaar over de grenzen is.
0: Ja, nee, je ziet het tegenwoordig ook wel eens links en rechts vaker uh, gebeuren. Ik meen me nog te herinneren dat uh, in een van de Champions League wedstrijden vorig jaar de technisch directeur van... Uh, Paris Saint-Germain, vloekend uh, naast de bank stond, uh, op de spelers, op de trainer. En ik vraag me eigenlijk af, wat moet ah, zo'n zo gast langs het veld komen doen? Hè? En natuurlijk verhalen halen, maar dat geldt te ver. Maar ik heb dus ook gelezen dat uh, de eigenaar van deze club is, blijkbaar iemand die in de partij zit, van um, um, Erdogan. Van Erdogan, ja, kom even niet op de naam. Hm. Uh, goed, daar wil ik niks meer zeggen. Maar het is dus wel iemand met veel politieke macht. Dus ik vraag me af wat voor staartje dit gaat krijgen. Maar nee, heftig is het natuurlijk wel. En je ziet, uh, je ziet dit soort beelden wel eens voorbij komen. En met alle respect in een, in een competitie als Qatar of in Afrika. Daar waar uh, de professionaliteit misschien wat minder hoog is. Maar dat dit nog in een grote competitie als de Turkse gebeurt in Europa. Dat is eigenlijk wel absurd. En ik vind het niet meer dan terecht. Ik zou ook zeggen, laat pas maar weer een voetbal op het moment dat, uh, ja, dat deze man ontslagen is. Of sterker nog, uh, waarom geen tien punten aftrek voor een ploeg als dit? Ja, dat lijkt mij me ja, nog meld. Daar mag, mag iedereen uh, van lijden, maar dit kan natuurlijk echt niet.
1: Nee, ja, het ging om Farouk Kocha, president van uh, ja. Ankarachu. Ja, ja, uh, ik vind het echt, uh, ja, echt stuitend uh, dat zoiets uh, gebeurd is. En uh, ik vind ook, uh, laat ze me allemaal lekker niet meer voetballen totdat uh, alle clubs het eensgezind eens zijn dat dit absoluut uh, nooit meer mag gebeuren.
0: Nee, absoluut man. Ja, als we dan even mijn moment van de week bijpakken, We gaan toch even naar Engeland, maar uh, en niet zozeer vanwege het, uh, het resultaat uh, dat ook natuurlijk. Maar ik wil toch even naar Everton, Chelsea. Want afgelopen zondag was het moment dat Everton zich uh, na de 10 punten aftrekken uh, uit de degradatiezone uh, heeft weten te spelen. Uh, door 2-0 te winnen van Chelsea. Chelsea wat uh, eerder in die week al uh, verloor van United. Zullen we van zeker nog even terugkomen. En uh, op dit moment is het verschil tussen Everton en Chelsea zes punten. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat Everton uh, die tien punten aftrek niet had gehad, dat Everton gewoon vier punten los zou staan van Chelsea. En uh, dat zegt voor mij evenveel over Chelsea als over Everton op dit moment. Ah, hartstikke knap. Uh, want ze zijn nu ook al vier punten los van de degradatiestreep. Ja goed, die hoeven zich, wat denk ik, hebben ze bewezen, geen zorgen te maken over degradatie. Maar Chelsea lijkt wel in een soort van competitie op zichzelf te zitten. Die, ja, ze staan volgens mij op dit moment, en dan moet ik niet liegen, dichter bij de degradatiezone dan dat ze bij de top 4 zijn. Ja. En, en het punt wat ik hier ook mee wil, wil uh, eigenlijk laten voorkomen is, wanneer gaan we het nou eens hebben over uh, Pochettino en of hij geschikt is voor deze rol?
1: Ja, goed. Ten eerste voor Everton. Uh, wat daar gebeurde is bij die club na die 10 punten aftrek, geen idee. Maar dat lijkt wel echt een heel nieuw team uh, wat daar op het veld staat. nieuwe elan, uh. Echt krankzinnig. En uh, ja, complimenten hoe ze dat opgepakt hebben en wat ze week in, week uit laten zien uh, de laatste weken. Uh, ja, goed. Dat betreft Chelsea. Ik heb woensdag uh, natuurlijk nooit Chelsea gekeken, 90 minuten. En ik had eigenlijk wel de indruk dat Chelsea ook met een lichte opmars bezig was en in ieder geval ja, iets beter zeker. allemaal ging. Maar ik vond het echt schrikbarend slecht uh, vanuit uh, Chelsea kant. En uh, ja, ik denk wel een, uh, een goede reden om zeker de positie van Pochettino in de discussie te stellen. Ja, aan de andere kant denk ik wel, ja, met zo'n transferbeleid... Is het toch ook eigenlijk onmogelijk om daar echt een team van te maken van zo'n selectie? Want het zijn gewoon echt alleen maar individuen op het veld bij ja, Chelsea.
0: Zeker. zeker. Kijk, en er zit heel veel potentie in het elftal. Het zijn allemaal hele jonge jongens, het zijn geen slechte voetballers. Alleen, daar ben ik wel heel eerlijk in. Um, doordat Chelsea door de week zo slecht was, leek United heel goed. Maar ik denk dat we het echt United afgelopen weekend weer hebben gezien. Uh, en dat bedoel ik zeer zeker niet lullig of, uh, of provocerend. Maar ik vond Chelsea zo slecht. Uh, vooral verdedigend. Um, dan alsnog vind ik wel, wat Chelsea wel heel erg heeft, als ze eruit komen, komen ze er goed uit. Alleen hebben ze een spits die niet kan scoren. Um, wat me opvalt. Maar ik vind het wel eigenlijk schrikbarend dat het zo stil is. Maar misschien ook juist omdat er zoveel jongens zijn vertrokken. Uh, dat het binnen Chelsea wat rustiger lijkt. Maar ja, op dit moment, ik zie ze waarschijnlijk uh, wederom voor het tweede jaar op rij geen Europees voetbal halen. Sterker nog, het zal me ook niet verbazen dat zij gewoon op plek 12 blijven steken waar ze nu staan.
1: Nee, die mening deel ik. Uh, ja, ik las dan dat Pochettino weer uh, zei van uh, in de winter moeten we echt wat versterking erbij halen. Ik denk van, ja, weet je, als je altijd denkt dat dat het probleem is, ja, dan worden waarschijnlijk ook na de winterstop uh, niet opgelost. Dus, uh, of nee. ja, Engeland heeft geen winterstop, maar in ieder geval in het nieuwe kalenderjaar uh, worden dat dus nog niet opgelost. Ja, goed, en dan kan je weer van trainer wisselen. Ik weet ook niet of dat nu bij Chelsea uh, echt de oplossing is. Ik denk dat het daar ook eens uh, op bestuurlijk niveau eens een keer enigszins ergens op moet gaan lijken. Maar uh, ik denk dat, uh, dat die nog heel ver weg zijn uh, van de positie waar ze thuis willen horen.
0: Nee, 100% man. 100%. Dan uh, denk je dat het misschien maar goed is om ook direct richting de stellingen te gaan. Dan komen heel veel dingen vast en zeker nog wel even aan het bod. Uh, stelling, één keer Na afgelopen weekend kunnen we Girona officieel als titelkandidaat bestempelen. Ik zeg eens. Ik zeg oneens. Stelling 2. Herakles had John Lammers langer de tijd moeten geven. Eens. Ben je het ook mee eens? Stelling 3. De resultaten van de afgelopen weken laten zien dat City niet tot het einde mee gaat doen voor het kampioenschap in Engeland. Oneens Oneens Stelling 4 Brian Broby is op dit moment klaar om de eerste spits van het Nederlands afval te worden Ik zag eens Oneens Stelling 5 Ajax en AZ plaatsen zich voor de tussenronde van de Conference League hmm,
1: Tja, lastig, lastig uh, Nou ja goed, laten we eens eens zeggen
0: Ik ben het oneens Oké okay. Terug naar het begin, terug naar Spanje Terug naar zondag. De laatste grote wedstrijd van de afgelopen speelronde de Europese velde. Barcelona, Girona, 9 uur. Uh, vorige week in de podcast had het wel even kort besproken. Uh, mij is het niet gelukt om er uh, uitgebreid naar te kijken. Jij hebt wel een aantal, uh, volgens mij een helft bijna gezien. Ja, neem de luisteraar even mee
1: ja goed we hadden dus inderdaad vorige week die stelling dat was iets in de trant van uh, Girona gaat het gat met Barcelona na dit weekend na zeven punten vergroten ja. dus die trant was ja. volgens mij Ja, goed, dat was natuurlijk een stelling met een beetje een knipoog want uh, Girona doet dat natuurlijk fenomenaal tot nu toe, maar je verwacht wel Barcelona in eigen huis, die gaan die achterstand en uh, punten die ze hebben die gaan ze wel sowieso verkleinen het laat ze echt niet gebeuren dat Girona ook nog daar in Barcelona gaat winnen nou, dat gebeurde dus wel en uh, ik heb inderdaad bijna de hele tweede helft gezien. Mm -hmm. En ik moet je eerlijk zeggen: uh, het was uh, naar mijn mening dik verdiend. Het was uh, totaal geen Atletico Madrid voetbal uh, met 11 man uh, de 16 verdedigen. En uh, als er eens een keer een spaarzaam moment uh, zich voordoet, dan er met z'n allen uitkomen. Dat werd echt goed gevoeld bij Girona. Ik heb echt een deli blind gezien die ik al jaren niet meer zo goed heb gezien. Die past echt perfect in dat systeem. Ja, af en toe was het gewoon echt gallery play wat Girona daar liet zien. Er uh, waren fases dat ze soms vier minuten achter elkaar de bal hadden. Dat, uh, ja, echt krankzinnig gewoon. En dat tegenover zie je dan in Barcelona. Ja, wat totaal niet meer op het Barcelona lijkt wat het ooit geweest is. Dat was echt schrikbarend slecht. Uh, ook elf individuele lessen daar. Totaal geen team. Ja, goed. En als dat zo doorgaat, dan uh, komen we misschien ook uh, binnen nu een paar weken eens een keer te praten over de positie van Xavi. Want kijk, die man die heeft ja. natuurlijk daar uh, een reputatie dat, hij natuurlijk, ja, dat de kans heel klein is dat hij ooit ontslagen wordt. Maar ja, ik had wel verwacht een Xavi die ook zo lang onder Pep Guardiola, eigenlijk het mooiste voetbal in mijn optiek, uh, wat ik ooit gezien heb, uh, heeft bewerkstelligd dat, ja, dat hij misschien wel iets uh, van dat oude Barcelona-tiki-taka-voetbal wel terug erin kon brengen, maar... Daar zijn ze verder verwijderd dan, verder verwijderd dan ooit van. Ja, en daarentegen, waarom ik het ook eens ben met de stelling is, uh, ik zie bij Barcelona, zie ik het niet snel omdraaien. Ik vind Real Madrid uh, te wisselvallig op uh, dit moment. Atletico doet natuurlijk nog altijd goed mee, maar ik zie bij Girona, ja, daar zie ik zowel op als naast het veld, zie ik wel iets ontstaan waarvan ik toch wel denk dat ze dit uh, wel echt lang gaan volhouden. Dus daarom ben ik het uh, ook uh, eens met de stelling.
0: Ja. Nee, ja, ik kan daar vrij weinig aan toevoegen. Dat wat ik heb gezien, uh, dat vond ik uh, heel interessant om te zien. Vooral stukken inderdaad, uh, wat jij zegt, de tiki-taka van achteruit, Dat Je denkt, kijk hier naar Barcelona, vijf ja, ja. jaar geleden, weet je wel. Bewijzen van, uh, dat vond ik heel leuk om te zien. Dus Barcelona kreeg echt een koekje van, uh, van eigen deeg. Ja goed, kijk, op dit moment zit Girona in een fase en daarom ben ik het niet eens met de stelling. Uh, waar alles valt. En eh, ik denk als dadelijk een aantal bepalende spelers geblesseerd raken... Dan ga je ook een ander Girona zien. En ja, je, hoe vaak kijken we nou al uh, uh, naar seizoenen in het, in het voetbal... En blijkt dat een ploeg die in de eerste seizoenshelft geweldig presteert... De tweede seizoenshelft uh, een paar ja, net niet wedstrijden verliest. Ja, waardoor het er heel anders voor ziet. En ik denk toch als je gaat kijken naar de breedte van de selecties en de kwaliteit op individuele basis in de selecties, zie ik in Real Madrid en Atletico Madrid wel veel meer kwaliteit en veel meer ploegen die tot het einde vol kunnen houden. De situatie is wel zo dat als we dadelijk in uh, februari, maart zitten en Girona nog steeds uh, of bovenaan staat of twee, drie punten uh, van plek 1 afstaat, ja, dan ben ik er wel van overtuigd dat ze kunnen doortrekken tot het einde van het seizoen. Dat het knap is zeker. Maar ik vind het zelf nog te vroeg om ze te bestempelen als titelkandidaat.
1: Nee, dat, uh, dat begrijp ik. En uh, kijk, ja tuurlijk, uh, het, ja, het zit inderdaad allemaal mee. Uh, maar ja, goed, puur de manier waarop ze die resultaten binnen weten te harken... Daarmee suggereer dat...
0: ik niet dat het toevallig goed valt. Hè? Want ze spelen Barcelona eigenlijk van de mat. Ja. Alleen, je ziet toch ook... Kijk, en dan maak ik even misschien een stomme vergelijking... Um, je ziet Spurs de eerste acht wedstrijden waar meteen gezegd wordt deze kunnen, me, deze kunnen meedoen tot het einde je ziet Roda een eerste periode en je ziet toch ja, sommige ploegen houden die piek wat langer vast dan de andere ploegen maar de ploegen waar echte kwaliteit in zit ja goed die houden het vaak tot het einde uh, vast sterker nog kijk, we, hadden, uh, we schrijven Barcelona nu in zekere zin af ik denk ook niet dat ze kampioen geworden maar we hadden vorig jaar rond deze fase die ook al afgeschreven voor het kampioenschap en dat vind ik toch ook weer het interessante van het voetbal we kunnen er heel veel superlatief op loslaten en heel veel voorspellingen maar je bent altijd één verliespartij verwijderd van een, een instorting van, ja, ja, ja. Uh, van een momentum en van uh, ja, zo wijd ik gewoon
1: kijk, als je naar je geschiedenis kijkt, is het ook logisch dat het nog dadelijk gaat instorten, dat er ja. daar een fase komt van dat het allemaal niet uh, hun uh, kan opvalt maar ja, goed, het is ook een beetje. Ja, ik heb nu ook een paar wedstrijden van Real Madrid gezien. Die weten me ook niet helemaal te overtuigen. Nu weet ik wel, bij Real Madrid zit het natuurlijk wel in genen, die hoeven niet prachtig voetbal te spelen om hun resultaat nee, te binnen helemaal, te denken. Nee, maar ja, goed, ik, uh, ja, ik, ik heb op zich wel vertrouwen in Girona dat ze in februari nog wel daar bovenaan staan. Ik, ik hoop het,
0: man, want ik, uh, ik, uh, ik vind het echt geweldig. Uh, als ja. het, uh, dit zijn natuurlijk een uh, soort voetbalsprookjes. Uh, ja, en
1: zeker, want je weet ja, dat uh, Catalonië en Spanje die kunnen elkaar als bloed wel drinken. Ja, en dat ja. uh, Girona kon ook uit Catalonië. Barcelona ja. natuurlijk altijd ja. de grote broer. En ja. dat ze dan daar uh, in het stadion eigenlijk Barcelona voor de mat spelen, gewoon uh, ja. echt uh, fenomenaal. Dus uh, ik hoop dat uh, Deli Blind en Co het... Uh, nog lang volhouden. En de klasse voorzitter van Barcelona zei uh, dat ze de absolute topfavoriet voor wins voor de Champions League waren. Ik denk dat die misschien uh, eens een keer naar de dokter uh, moet gaan. Barcelona? Want, ja. Die Laporta die zei dat uh, afgelopen weekend. Uh, want uh, okay. met Barcelona gaat het echt, uh, echt heel erg uh, de verkeerde kant op.
0: Ja. Nee, dat denk ik niet eerlijk zeg. Maar goed. Uh, ook dat is nog te vroeg.
1: Klopt. Ze zitten nog in het toernooi.
0: nou als wij dan uh, van Spanje even een overstapje maken naar Nederland, dan uh, gaan we naar Heracles. En dan kwam ons... Uh, was dat vandaag of gisteren? Vanochtend. Vanochtend uh, het nieuws uh, ter oren dat uh, John Lammers ontslagen is bij Heracles na 2-0-verliespartij tegen Vitesse. Ja. Ik vond het enigszins verrassend, want um, ja, ik ben heel eerlijk, ik volg het voel, maar ik denk iets minder nauwlettend dan jij.
1: Maar jij kijkt wel regelmatig Heracles, toch? Of niet? Nee, nee, maar ik, niet wil, het daarmee, of ik niet? wil
0: het daarmee zeggen dat um, ik had niet het idee dat Heracles uh, ondermaat slecht aan het presteren was en dat er echt... ...geen vooruitzichten meer waren. Dus ik uh, vond het interessant en verrassend.
1: Ja, ik ook. Uh, ja, John Lammers. Uh, zaterdag inderdaad bij Vitesse met 2-0 verloren. Daarna opgewacht door de supporters van Heracles... ...die ontevreden waren. Uh, gisteren heeft uh, meneer Lammers nog zijn 60e verjaardag uh, gevierd... ...bij de club. Uh, dag later wordt hij ontslagen. Dan zie je ook een beetje hoe de voetbalwereld is. Ja, ik vind het heel raar, man. Uh, kijk, dus is niet dat ik uh, in de fanclub van John Lammers zit... ...maar... Vorig jaar gepromoveerd meteen met thema het ja. Herakles na ja. de degradatie seizoen daarvoor. Twee weken geleden winnen ze nog met 5-0 uit Belmere City. Uh, ze staan uit mijn hoofd 7 punten los op Volendam en 4 op Vitesse op een keurige 14e plaats ja ik denk, is het dan nu echt nodig als je dan een paar mindere wedstrijden de afgelopen weken hebt gespeeld, om meteen die trainer eruit te gooien? Ik denk dat
0: dit voor veel meer onrust zorgt en ik vind dit echt weer een handeling waarvan je zegt, uh, dit, is weer so ja, dit is paniekvoetbal en dit gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat het, uh, uh, dat het misschien wat meer gaat afzakken
1: klopt, ja en ik denk ja, als je dan uh, een beetje gaat suggereren van wie moet hem opvolgen dan gaat toch de naam van Maurice wel vallen denk je niet? Of denk je dat hij zich daar te hoog voor voelt, Herakles?
0: Uh, dit voelt wel als een Maurice Stein job. Ja, toch? Uh, ik vind dat, dat Herakles ook uh, best een leuke selectie heeft. Uh, ik ben even de naam vergeten van die, uh, die linksbuiten. Uh, Hansson. Hansson. Ja, die, kan echt, uh, die zie ik zomaar volgend seizoen bij AZ-voetballen. Um, natuurlijk moeten we onze grote vriend uh, uit Keijkraden niet vergeten. die loopt daar ook nog steeds rond. Mario Engels Mario Engels, en, maar ook uh, uh, ik ben een, ja, we
1: uh, uh, Die links die vreselijke vreselijke Limbombe. Limbombe. Brian Ga je Limbombe? Limbombe ja. Man <laughs> man man echt. Aha, maar nee,
0: okay. maar ik bedoel, kijk, het is niet dat ze, dat ze al vooraf zegt van oké, okay, dit is geen eerlijk visiewaardige selectie, daar wil ik eigenlijk uh, naartoe. Dus ja, misschien wel, ik vind het best een leuke suggestie, had ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht.
1: Ja, ik denk dus misschien, want dat hoor je toch wel vaak, dat ze misschien bij Maurice Steyn al gepeild hebben van luister, mochten wij jou benaderen, zou je daar voor openstaan? En als hij ja heeft gezegd, en denkt dat ze gewoon gewacht hebben om een reden te zoeken om John Lammers te rijden. Dan snap ik wel.
0: Als dat gebeurd is, dan vind ik het... Iets logischer dan... verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Nee, nee maar zo... Maar, ja.
1: ja, zo werkt het, ja, uh, het wel, ja. nou uh, eenmaal. Ja, ja. ja we, we gaan het volgen, denk ik. Hè? Nee,
0: ja, zeker. Maar ik denk wel, als je nu gaat kijken naar de ploegen die onder Herakles staan. Dat zijn dan uh, Almere, Vitesse en uh, Volendam. RKC staat er ook nog onder. Ja, Utrecht uh, staat daar nog Utrecht, bij, maar ja, die goed. hebben nu wel de opmars ja. wel gevonden. Hele knappe overwinning uit bij Goa. Daar ja. gaan niet heel veel ploegen punten pakken dit seizoen. Dat blijkt ook. Ja. Dus dat, dat zal die, die selectie ook goed doen. En dan zie je toch dat Ron Jans... Uh, ja. ja, good old Ron. Het, heet, ja, ja, old nee, Ron. Ja. Het ja. heeft wel iets langer geduurd dan ik ja. voor,
1: voor, uh, vooraf verwacht had, maar uh, ja, Ron uh, die gaat gewoon nog wel bij de eerste zeven eindigen ja. met Utrecht en dit kom seizoen. Mijn,
0: uh, dan komt mijn... Uh, ja, ik, volgens mij was er een stelling een paar weken terug, hè? Tot, ja, we eh, hebben we het erover gehad, maar wat uit. we gezegd hebben, dat weet ik niet meer precies. Um, ja, laten we het even dan, uh, het hoofdstuk Heracles, uh, voor nu afsluiten en even kijken hoe de ontwikkelingen gaan plaatsvinden de komende week. Dan gaan we van uh, Spanje naar de Eredivisie, van de Eredivisie naar, uh, naar de Premier League. En dan was de stelling dat de resultaten van de afgelopen weken uh, laten zien dat City niet aan het einde mee gaat doen voor het kampioenschap, ja goed. Semi-ritorische vraag natuurlijk. Uh, een stelling vanuit onze kant waar wij beide mee oneens. Maar ik heb me wel verbaasd. Ik ook man. Uh, de afgelopen weken. En um, misschien is het goed, want we hebben vorige week op, uh, even kijken, woensdag opgenomen. Toen hadden we net uh, een aantal wedstrijden gehad. Uh, toen hadden we volgens mij uh, City-Villa al gehad. Villa-City en arsenal Luton. En uh, vooral de wedstrijd tegen Villa, daar werd hij natuurlijk compleet van de mat getekend. Ja,
1: volgens mij was hij na de opname, Was hij na de opname, ja. dat zou best kunnen.
0: Dat zou best kunnen. Luton hebben we niet wel besproken. Toen heb je nog een
1: switch tussen United en Chelsea en Villa. Ah en ja. En ja, je gelijk. Gelijk. Ja, ja, je hebt
0: gelijk. Dus daar hebben we het niet over gehad. Ja, laten we daar dan misschien beginnen. Want um, van welke kant wil je hem aanvliegen? Is het knap dat uh, Villa uh, in één week tijd van zowel... Uh, uh, de titelkandidaat uh, of de titelwinnaar van vorig jaar aan de nummer 2 wint, of uh, is het vooral uh, verbazingwekkend dat uh, City daar verliest en dat uh, Arsenal verliest nou de prestatie van Villa, <laughs> daar moeten
1: we wel echt complimenten vinden aan Emery en co geven, ik zag het uh, aantal punten wat ze daar uh, gehaald hebben thuis, dat, dat was een historisch uh, resultaat zoveel punten hebben ze nog nooit gehaald uh, op eigen veld en uh, ja, goed, kijk bij Villa kan je nu ook wel spreken dat het geen toeval meer is uh, wat die allemaal presteren, uh, de, de hele competitie eigenlijk al. Dus misschien dat we daar binnenkort ook eens een stelling van kunnen maken of die echt uh, serieus om de top 4 blijven meedoen. We
0: het, uh, hebben het een paar weken terug over gehad. Toen waren wij het allebei mee eens dat dat niet ging gebeuren.
1: Moeten we daarop terugkomen?
0: Uh, nou, jij hebt natuurlijk de wedstrijd tegen City niet gezien. Hè? Nee. Heb je iets gezien van de wedstrijd van afgelopen zaterdag?
1: Nee, ja, want daarvoor was uh, United Bournemouth en toen was je, uh, ik uh, toe was, klaar, was er uh, echt klaar mee. Ja. Ik ben klaar. wel nog
0: wel heel even benieuwd, daar wil ik dadelijk wel nog heel even met je op terugkijken. Maar goed, als we het dan even in perspectief gaan plaatsen en uh, als we gaan kijken naar die beide wedstrijden, dan is de wedstrijd Villa City en Villa Arsenal echt eentje van mega groot verschil. Want daar waar Villa City compleet van de mat speelde, was het aan mijn mening en ook met mijn meest objectieve bril op. Ja, eigenlijk Arsenal die gewoon een punt heeft laten liggen en gewoon het moeten winnen daar. Want die 1-0 die viel heel vroeg. Die 1-0 viel al naar 7 minuten of zoiets. Na zeven minuten. Goede goal, echt een goede goal, maar daarna was het 1-0 Arsenal. Oké. Echt 1-0 Arsenal en je mist gewoon echte kansen. Ja, soms heb je wel eens van die net niet wedstrijden. Ja, er zitten eigenlijk een paar doelpunten, een paar kansen tussen waar je denkt van ja, goed, als je deze niet gaat maken, dan verdien je het ook gewoon niet om te winnen. Uh, dat kun je dan ook misschien wel concluderen. Hè. Dan, dan moet je ook maar je hand en je boezem steken en zeggen. Ja, goed, als, een, als je deze kans laat liggen, als je niet omgaat met de ruimte die je van Villa krijgt. Zat er wel, naar mijn mening, weer een aantal discutabele. Beslissingen van de scheidsrechter tussen, dus ik baalde natuurlijk wel van dat de twee wedstrijden die in de competitie verliezen dit seizoen toch wel een aantal discutabele beslissingen hebben. Maar ik vind wel dat je als ploeg meer moet doen om die beslissingen niet leidend te laten zijn. Uit bij Newcastle zat er niet meer in dan een gelijkspel. Ik ben er heilig van overtuigd dat als Arsenal Schaper was geweest en beter met de kans om het te gaan, hadden ze gewoon gewonnen bij Vella, en moeten winnen. Um, daarmee gezegd hebben, als ik kijk naar Villa, die prestatie die, die ze tegen City hebben geleverd, die gaan zij niet nog vaak dit seizoen leveren. En ik heb tegen Arsenal dus genoeg gezien om ook meteen te zien waar het zwaktepunt van Villa ligt. Want dat is een ploeg die speelt met een mega hoge lijn. Ja, in de tweede helft ging Arsenal echt 5, 6, 7 keer achter elkaar uh, eroverheen. En ja, van die zes keer is het drie keer buiten het spel, maar drie keer ook niet. En toen drie keer toe komt er een grote kans die je niet afmaakt. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat Villa ook dit seizoen volgens mij al een keer met vijf of zes één heeft verloren bij Newcastle. En volgens mij hebben ze ook een keer op de broek gekregen van Liverpool. Uh, in Liverpool. Ja. Uh, tegen Spurs waren ze de eerste helft compleet overgelopen. Wonnen ze wel nog hè. Wonnen ze wel nog. Maar dat zijn toch genoeg voor Spurs. Dus ik zie wel wat dingen waarvan ik denk, mega knap wat Emery doet. De bank bij Villa, ja, als je Moussa diabi en, uh, uh, hoe heet die, Paul, die Cash. Ja, 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 ja. Ja, dat is echt een Paul. Als je die op de bank hebt zitten, ja, dat is ook wel, is ook wel leuk als je die kan brengen. Hè? Zeker. Uh, dus, wat Emery en Villa daar gepresteerd hebben, zeker. Uh, maar goed, als je dan een commentator hebt bij Viaplay die zegt, moeten we langzaam gaan praten over kampioenskandidaten, denk ik... Ja, hoe lang kijken we nu al voetbal, weet je wel. En top 4, zeker haalbaar, want ja, eh, eh, we zullen zo wel even bij United komen. Je ziet, eh, <laughs> ja, daar is het ook gewoon iedere week vervallig Je ziet Spurs, die winnen dan nu al met 4-1 van Newcastle. Maar hebben daarna vijf wedstrijden, acht, of daarvoor vijf wedstrijden ze op voorgesprong komen. En... Ook voor de eerste kernhistorie, dat niet dan een winnen, club hè, ja. overkomen is. Ja. Ja, the history of the Tottenham. <laughs> the history of the Tottenham, <laughs> uh, Dan heb je natuurlijk een Chelsea, die eigenlijk al per definitie uitgesloten zijn. Die kun je al afschrijven. Die kun je eigenlijk. afschrijven, ja. vind ik. En je ziet dat ploegen als uh, die volgens hun hoog eindigde een Brighton, uh, misschien een Brantford. Ja, die zullen mooi in de middenmoord eindigen. West staan? gaat opeens met vijf nou verliezen uitbevoelen. Heel raar. Um, en moet de Newcastle natuurlijk niet vergeten. Maar nee. daar zei, zie je dus ook. Ja, ...ook erg wisselvallig de laatste weken.
1: Ja, ik vind dat eerder... Uh, ...dat Newcastle eigenlijk in een negatieve spiraal zit... ...dan in een positieve spiraal.
0: Ik denk ook dat die... Uh, uh... ...deze week uit de Champions League gekniggerd worden. Ja, dan dat vind ik wel wellen. echt...
1: Uh, ...ja, dat was natuurlijk eigenlijk een heel belangrijk moment... He, ...dat uit bij Paris Saint-Germain... ...waar ze niet laatst nog die penalty tegenkrijgen. 100%. Maar ik, ja, ik vind, ja, ik vind dat... ...vind ik niet echt iets wat je hun uh, kwalijk kan nemen... ...dat ze in zo'n groep derde of vierde worden... ...want dat is met Dortmund, Paris Saint-Germain en AC Milan... ...ook wel echt een pittig groepje, moet ik zeggen.
0: Nee, maar je, je ziet natuurlijk als je... Uh, ...ik vind dit Newcastle vooral thuis... We spreken hier over Milan, die op dit moment niet meedoen om de titel in uh, Italië. We spreken hier over Dortmund, die op dit moment niet meedoen voor de titel we staan in we staan wel eerst in de groep, volgens mij. Uh, Boven Parijs. Ja, ja, maar ik bedoel, hè, je nee, hebt nee, nee, Parijs nee, dus, dus dit Newcastle had zeker kans. Maar zeker. Ergens, ergens, denk ik, ja, nee, logisch is het niet. Maar goed, als we dan terugkomen op City, je ziet dan toch, zeg maar, dat dat fluctueert. Hè, de resultaten van City fluctueren dan ook. Ehm... Um, ...maar ik denk nog niet... Uh, ...ik denk dat wij heel dom zouden zijn... ...als we de wetenschap en kennis van vorig seizoen... ...zouden vergeten en nu City al zouden afschrijven.
1: Zeker, je weet bij hun... ...kan er opeens een knop komen die ze omzetten... ...en dan loopt het opeens wel helemaal... ...maar de laatste wedstrijd dat City echt... ...eenvoudig uh, overtuigend gewonnen heeft... ...die kan ik me niet meer herinneren... Ja. ...afgelopen zondag uit bij Luton. Was het ook toch wel echt bellen knijpen.
0: Ja, want dan denk je als binnen twee minuten de 1-1 en de 2 invalt, dan gaan ze er met 3-4-5 in overaf. Dat bevestigt wel weer dat er niemand in deze competitie makkelijk van looten wint. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met de 4-3 in, in de, in de, in de 97 e minuut. Um, maar het bevestigt ook wel dat er genoeg kwaliteit bij de City rondloopt. Uh, het verbaast mij wel. ...dat we zo, volgens mij waren drie gelijke spelen achter elkaar... ...en toen die verliespartij tegen Villa... Ja. ...even uit mijn hoofd... Um, ...dat verbaast mij wel... ...want dat zijn dingen die heb ik niet vaak of uh, recent bij City gezien...
1: Ja, en wat mij ook verbaast dat je toch een bepaald patroon uh, ziet als ze één doelpuntverschil voorstaan, bijvoorbeeld thuis tegen Tottenham of thuis tegen Liverpool, en er komt echt een grote druk. Dan ze kunnen, niet overeen? Nee, dat, dat kunnen ze er niet overheen. Nee, dat kunnen ze niet vasthouden, die voorsprong, terwijl ja, de afgelopen jaren was dat toch nooit echt een probleem, of was die marge was al naar twee doelpunten verschil verdubbeld. Ja. Dus uh, ja, ik denk toch wel een zorgwekkende ontwikkeling bij City, maar dat is ook wat jij zegt. Kijk, kijk naar de geschiedenis. Je weet dadelijk in februari, maart dat er een heel ander city op het veld kan staan dan wat we nu zien. Maar ja, ze moeten uitkijken dat die, uh, ja, dat die afstand niet te groot gaat worden. Want stel, als jullie hadden gewonnen bij Villa, dan was dat dus toch de, wel echt een serieus uh, al geweest. Kijk,
0: dat was negen punten, had het kunnen zijn. Zes punten, sorry. Ja. Uh, en goed, ik, uh, ik blijf oh. erbij, daarvoor baaien natuurlijk. En daarvoor, en ik, ik vind dat eigenlijk, um, ik vind dat voor mezelf vervelender dan dat het waarschijnlijk is, maar ieder verliespartij in Engeland of ieder gelijkspel voelt zo immens en voelt zo catastrofaal uh, uh, in een competitie met uh, een City of, of een Liverpool um, in Spanje hoe vaak per seizoen verliezen een Real Madrid of Barcelona en worden ze uiteindelijk nog kampioen. En dat, ergens schuurt dat wel voor mij. Dat betekent natuurlijk dat we het over de beste competitie hebben. Maar daardoor ben ik ook geneigd. Om misschien toch wel langs te denken, ja is het misschien makkelijker om de Champions League te winnen als Arsenal -zijnde, of als hè, uh, Engelse ploeg, -zijnde, dan kampioen te worden in Engeland? Dat ik denk ik me wel. Om graag af te vragen, man. Of je dat niet misschien moet prioriseren. Kijk, belangen nou, we zijn nog niet afgeschreven. En ja, het fijne is City laat zien dat we het echt allebei punten kunnen verspelen. Ja. Maar wat heb je dan aan de andere kant? En wat echt in de lute gebeurt en wat ook iets is waar we best even mogen stilstaan. Liverpool draait iedere wedstrijd om. En ik zeg je. Ze voetballen niet geweldig. Ze voetballen niet goed. Ze voetballen denk ik eh, bij lange na niet beter dan een City of een Arsenal. Maar op dit moment valt het wel. Echt ja. goed voor ze. En, en, en dat ik, is heb toch knapper. ik heb bijna
1: een groot stuk gezien van die wedstrijd. Ja, Quistel Palace was echt drie, vier klassen beter. Echt, Liverpool heeft echt niks gecreëerd. Ja, tot de minuut of 75 waar uh, Jordan Ayou
0: zijn tweede gelekaat pak. Hij is wel een schoot geholpen vind ik. Uh, ja. En van tevoren was het ook een penalty voor, uh, 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 voor Palace. die ja. hebben ze gekregen, maar daar zat nog een moment tussen. Maar goed, ook dat laat wederom wel weer genoeg zien over... Uh, dit soort dingen moet je, ook, daar moet je ook mee zitten, man.
1: Ja, klopt. Kijk, ja, je weet, kijk laatst we Spurs hadden ze, natuurlijk, uh, hadden ze natuurlijk niet de arbitrage mee. Dus ja, soms heb je mee, soms heb je hem tegen. En knap hoe ze het omdraaien. Maar hun zitten inderdaad wel in die flow dat het inderdaad nu wel echt allemaal hun kant opvalt. En ik vind het voetballend, ja, schrok ik eerlijk gezegd best wel zaterdag wat ik van Liverpool had gezien. Dus om nou bijvoorbeeld te zeggen dat hun de absolute eerste titelkandidaat zijn, kan ik niet zeggen. Ik, ja, ik durf dat eigenlijk over niemand nog uit te spreken tot nu toe nee, in Engeland.
0: Nee, zeker niet man. Ik snap dat heel goed. En ik, uh, um, wat, ik, wat ik zelf redelijk schrijnend vind is dat als je toch gaat kijken naar de selectie en de spelers die op dit moment beschikbaar zijn. Ja, als je ziet wat dan Liverpool een Jota en een Gakpo kan brengen. Of als die starten, Nunez of ja. uh, 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 Luis Diaz. Um, Salah in topvorm. Ja, middenveld redelijk steady. Ja, als ik dan ga kijken, dan, dan kijk ik kijk veel Arsenal naar dus Die probeert dan altijd toch enigszins te projecteren. Ja, goed, dan, dan krijg je, kom je er niet doorheen bij vellen. Wie heb je dan te bank zitten om te doorbreken? Ja, Ries Nelson, Leandro Trossard. Goeie spelers. Maar is even wel een Geen, uh, ander niveau. Hè? En die uh, begin met Jack Grealish. Een zijn jongen van 100 miljoen uh, op de bank.
1: Ja, je ja, 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 da Daarbij uh,
0: denk ik toch ergens dan. Hè, we hebben vorige week een beetje die discussie gehad. Ik ben ervan overtuigd dat hoe Arsenal nu speelt. De controle die ze in een wedstrijd hebben. Dat dat duurzamer is voor ja, een titel te winnen op termijn. Maar ik heb wel week in week uit. En niet alleen omdat ze nu verliezen. Wel het gevoel van is deze selectie al compleet genoeg. In iedere andere competitie zou deze Arsenal-selectie... met twee vingers in de neus kampioen worden. En daar ben ik van overtuigd. In Duitsland, in Spanje, ben ik echt van overtuigd. Alleen in Engeland staat er altijd twee, drie, misschien wel vier ploegen tegenover... Ja, die een betere selectie hebben. Ja. En helemaal, we zitten nu in een fase... Hè, als Arsenal zijn er met heel veel bestuurders. Ja, want ik, ik, ik geef het je ook wel te doen als Arteta zijn. Je had uh, uh, je ideale backup. Verdediger in de zomer die fantastisch start hier in Timmer ja twee wedstrijden later de rest van het seizoen uitgeschakeld Tommy Jasso, echt in vorm weer geblesseerd Thomas Party heeft één wedstrijd gevoetbal dit seizoen ja weer geblesseerd Smith Rowe een jongen die kan scoren die aanvallende dreiging heeft weer geblesseerd ja dat is toch redelijk redelijk irritant maar van de andere kant blessures horen bij het voetbal hè? ja je moet zorgen dat je daar een back op vraagt en ik denk echt dat ik denk oprecht, en dan heb ik het niet eens over de basis zelf, maar dit Arsenal is twee of drie spelers verwijderd van in ieder geval de diepte te hebben in een selectie om echt tot het einde mee te kunnen doen.
1: Ja, ik denk ook ik eerlijk gezegd dat jullie wel tot het einde mee blijven doen man. En dat is ook gewoon vooral omdat je ja, bij die andere ploegen zie je ook niet die constantheid, constantheid dat ze week in week uit hetzelfde op het veld kunnen neerbrengen. Terwijl je vorig jaar toch wel het gevoel had van ja, ieder punt wat je verliest, dat is een super kostbaar punt. Want die staat er weer klaar voor omdat die toch wel week in week uit die constantheid op kunnen brengen. En dat ontbreekt nu ook bij hun. Ja, bij Liverpool kan ook niet zo door blijven gaan. Die zouden het ook echt wel beter moeten gaan voetballen ja. om uh, dit vast te blijven houden. De resultaten dan... Ja, en verder daaronder zit denk ik wel een Aston villa Chelsea kan je afschrijven, United kan je afschrijven. Spurs kan je ook afschrijven. Dus eh, ik denk, ja, jullie, jullie drie, eh, dat gaat nog lang duren dit seizoen. Dat blijft nog wat dicht bij elkaar ja, staan.
0: Ik kun je wel voorstellen dat ik zeg dat ik uh, vorig seizoen met een uh, beter en uh, meer zelfvertrouwen gevoel uh, over twee weken zou afreizen richting Anfield dan nu. Zeker. Ik denk, dat, ik denk, ik denk ook, ik heb je dat geappt deze week, ik denk dat uh, Liverpool daar de punten pakt. Dan, uh, ...dan wil ik niet zeggen is het beslist... Nee, 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 dat is ...maar niet dan kan het wel een zeg maar uppercut zijn... Uh, ...die misschien wel tot een KO gaat leiden... Uh, ...en ik kan me ook zomaar voorstellen... ...dat je misschien nog gaat concluderen... Hè, want daar gaan die Champions League rondes vader komen... ...ja, misschien moet een Arteta wel genoodzaakt... ...zal die nooit doen... ...maar een keuze gaan maken voor zijn competitie... Uh, ...ik ben er wel van overtuigd... ...en daar blijf ik bij... ...en uh, ik denk dat dat een gevoel is... ...wat al jaren niet meer ontstaan heeft... Maar deze selectie, is het niet dit jaar, is het niet volgend jaar, is het niet jaar erop. Ja, als deze selectie geen prijs gaat winnen en dan heb ik het over een Premier League of een Champions League. Ja, chef, dan kan ik echt beter stoppen met voetbal kijken. <laughs> ja, toch? Want dat, zeg maar, dat, 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 nee, ja, dat zeker. zie je toch... Dat is hoe dat Liverpool jaren heeft gebouwd onder Klopp. Dat is hoe City al die jaren voor Pep of met Pep heeft gebouwd daaraan. En zeker, toen zijn ze al een paar kampioenen geworden. Maar de grootmacht die ze nu zijn, daar heeft Pep ook zes jaar over gedaan. Um, dus, mijn gevoel zegt deze deze, deze selectie is is om ooit een keer wat te winnen. Maar, um, nee, ik zie ook genoeg dingen dat ik denk: poeh, misschien maar niet te veel hoop en verwachtingen creëren. En gewoon lekker die wedstrijden uitvoeren. En misschien over een paar maanden nog eens kijken. En er staat natuurlijk tegenover dat het toch ook enigszins luxe problemen zijn. Want ik ga hoe dan ook toch het bruggetje maken naar United. Hé, hey, hey, daar is hij. <laughs> dat duurt dat lang? Nou, ik heb het nee. zo lang mogelijk proberen te besparen. En ik heb uh, bewust ook. Uh, ja, het was geen stelling waard eigenlijk, maar um... nee, ja, goed. Wat, ja, wat valt er nog te zeggen, Kjenne? Ja, waar moet ik beginnen, jongens? <laughs> wat, wat valt, valt er nog te zeggen?
1: Ja, weet je, het is gewoon, uh, ja, kijk, Ten Hag staat toch al een, een tijdje met zijn rug tegen de muur, hè. Uh, dat je toch afvraagt van, gaan de spelers nu vechten voor een coach of niet? Ja, dan zie ik Woensdag en United zeker tegen een heel zwak Chelsea, maar de energie in ieder geval die ze in een wedstrijd leggen, heb ik wel zoiets van, oké. Okay. Ze willen wel echt vechten voor een coach en uh, ze willen die aansluiting naar die top 4 behouden. Nou goed, dat werd ook uh, in mijn optiek wel, was het gewoon een verdiende overwinning. Uh, ja, treurig dat het weer Scott McTommonen de man moet zijn die dan het verschil voor je maakt. Maar ja, dat is de werkelijkheid waar we momenteel in leven. Ja, en dan kijk je het verder in het speelschema en dan zie je van oké, okay, uh, zaterdag Bormen thuis. Daarna komt er ja, een week aan die je, waar je eigenlijk iedere United fan moet adviseren om niet naar die wedstrijden te kijken met Bayern thuis, waar je Europees gewoon helemaal uitgeschakeld kan worden en Liverpool uit ja goed, dan is één vereiste dat je Bormen thuis op Old Trafford sowieso gaat winnen ja, en als je dan ziet hoe ze aan die wedstrijd beginnen en hoe ze ook die wedstrijd vervolgen ja, dan, dan denk ik van ja jongens het is, ja dat was zo erbarmelijk slecht dat was echt, ja dat, dat verdient het eigenlijk niet eens om het erover te hebben ja goed, en dat komt dus nu, hè. Ja, we nemen dus nu op dinsdagmiddag op, vanavond eh, is het dus echt do or die, eh, thuis tegen Bayern München. En ja, zondag uit Liverpool ga je sowieso verliezen. Dus ik denk dat vanavond wel eens de laatste kans kan worden voor Erik om te laten zien van, luister, eh, we, we maken een kutseizoen door, maar linksom of rechtsom. We gaan er in ieder geval wel alles aan doen, dat we misschien met opgeven hoofd naar huis gaan, of dat we er toch nog in blijven. Maar als je vanavond weer zo'n prestatie op de mat legt, zoals afgelopen zaterdag tegen Bournemouth... Ja, dan kan, het, dan kan het snel gaan, denk ik, voor Erik en Co. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe ze deze week door gaan komen. Maar dat de afgelopen zaterdag echt een one-prestatie was, dat is toch wel ja, één ding wat zeker is.
0: Um, ja, geen, geen spel tussen te krijgen, denk ik. Ik heb gekeken. Uh, ik heb, gekeken. Uh, ik heb uh, een groot gedeelte van... Uh, United Chelsea gezien. Ik heb een heel groot gedeelte, volgens mij zelfs de hele wedstrijd van United Bournemouth gezien. Ja, goed, ik doe je daar natuurlijk geen plezier mee, maar ik heb eigenlijk bijna hard op gelachen. Ja, dat weet ik. En, 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 maar, meer het, zeg maar, maar meer vooral de manier waarop. Maar eigenlijk gewoon, ik blijf erbij. Um, het is dat Chelsea zo slecht was door de week, maar ik zag gewoon aan alles, als je hier een ploeg tegenover zet die wel met de kansen om het, dan ga je daar gewoon af. Ja, en laat dat net zo zijn, dat het dan... Ja, goed, dan is het verschil tussen... Dat zegt genoeg over Chelsea, ja. Dat het gewoon de kans maar laten we ook niet vergeten dat... Het is dat die met zijn, met zijn, met zijn pink de bal aanraakt. Ja. Maar eigenlijk wordt het gewoon 4-0. Ja, ja. Dan ga je er gewoon compleet af. Ja. En ik heb ook geen moment eigenlijk het gevoel gehad... Het komt goed, dadelijk nee. valt... Ik denk misschien... Uh, ...net na rust... Ja, vijf even, minuten, ...even vijf ja. minuten zwaar erop... ...maar dan hmm. zie je dan toch dat de kopjes... al vrij snel gaan hangen als dan niks Komt gebeurt... ...kwam ook geen serieuze kans en uit... ...en wat ik eigenlijk het meest schrijnende vind... Ja, daar hebben we het al vaker over gehad... ...maar nu... ...pakt zo'n Fernandes... ...denk ik een van de domste gele kaarten die hij kan pakken... ...met in het achterhoofd... ...ik sta op scherp en we moeten de week daarna tegen Liverpool... ...maar het voelde voor mij alsof hij hem bewust pakt... ...dat hij dacht... Dan hoef ik die wedstrijd gelukkig in ieder geval niet, uh, niet mee te maken. Want sterker nog, hij kan er eigenlijk ook nog vanaf gaan. Hè, want tien minuten later trapt hij ook gewoon iemand random uh, om de kant eruit te halen van achter en dan gaat hij er gewoon met rood af. Ja, ja en pure ik vind frustratie. Dat, en ik snap dat pure frustratie. Maar je bent, uh, en hebben we het vaker over gehad, je bent de aanvoerder van de selectie. Je bent het verlengstuk van de trainer. Ja goed, ik vind dat, ik vind dat toch discutabel, Kiano. En ik kan me ook voorstellen, die blik van ten acht, die natuurlijk op onweer dat ten hart langzaam ook niet meer weet wat hij moet doen of moet zeggen want het ene moment valt het wel nogmaals, het is niet om de uh, de prestatie tegen Chelsea te downgraden maar uh, het, het was ook niet wonderbaarlijk
1: nee, maar goed, kijk, dan werd wel gewoon constant druk gezet op de achterhoede van Chelsea ja. alleen die keren als ze dan niet goed stonden dan zie je ook
0: meteen van hoe gevaarlijk het wordt. ja, maar dat is,
1: ja. dat is tegen iedere tegenstander hebben ze dat, ja, weet je en als je altijd blijft vasthouden aan jongens zoals in Maguire en Lindeleuf ja, weet je, het, het, die de afgelopen jaren van, hebben ze constant ja, bewezen, die, die gaan het niet voor je doen. Die kwam ook al bovendrijven
0: de oude Harry Maguire. De oude de Harry, Harry, Harry Maguire. Maguire, ja. want
1: dat wil ik dus wel nog eventjes mededelen. Dan krijg je dus afgelopen vrijdag, komt dan het nieuws naar buiten dat Ten Hag de trainer van de maand is en Maguire de speler van de maand. Kijk, ja vind echt belachelijk. Ik hoor. weet niet uh, wie daar in die jury zit. Kijk, nee, dat uh,
0: stemmen de sporters zijn. Kun je op stemmen.
1: Ja, oké, okay, maar ja, goed. Uh, dat was dus echt voor de hele competitie, toch? ten ja, 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 ja. Ja. voor
0: de maand uh, november ja, ja.
1: Ja, ja kijk ze hebben dan een paar goede resultaten gehad maar Het voetbal was dan natuurlijk ook gewoon heel slecht en inderdaad nee, McGuire heeft het redelijk gedaan maar de beste speler van dat, de maand november ja
0: dat wordt dan gebaseerd op de tijd, dat je drie wedstrijden uh, ja. negen punten pakt en McGuire natuurlijk die maar zijn ondergrens. ja goed uh, zijn ondergaan, als profvoetballer was zo laag, dat als hij een keer drie keer wel de bal naar de juiste kleur speelt, is hij ook meteen, ligt hij ook meteen op Ja, maar op, beste speler ja, van de maand, jongens. Ik vind dat ook lachwekkend, lachwekkend echt ja, waar. Ja.
1: Maar ja, goed, uh, kijk, en de dus, van McGuire en Lindeleuf, die gaan niet de Jan tra uh, als trainer zijn, die houden het niet houdbaar. Want de ene week kunnen ze een zeven spelen, en de andere week is het een twee. En wat één ding zeker is... ...is dat Anthony Martial... ...die mag gewoon nooit meer in de basis staan. Je ging hem die ging er met luide applaus af Ach, Maar die heeft 4000 kansen gehad, die jongen. Kijk, die ja, heeft maar... misschien ergens een geweldig potentieel... ...ooit bij Monaco laten zien. Maar die doet het niet voor je. En dan snap ik dat Washford het ook niet verdient om te spelen... ...want ja, die komt ook geen pion voorbij dit seizoen. Maar toch niet ten koste van Martial, weet je, waar, waar, waar zijn we dan mee bezig? Ja, dat zijn wel keuzes die je ten nog uh, kwalijk kan ja, nemen.
0: Ja, helemaal als je nog wel op de bank hebt zitten, die ook niet... Ja, die uh, was dan uh, wel
1: woensdag geblesseerd tegen Chelsea, die, die is wel echt, die heeft ook veel pijntjes. Aan, dus ja, dat kan ja, je ook afvragen. vraag. vind je dat
0: je hem 30 jaar nog van Real Madrid gaat halen? Ja, 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 ja. Ja, ja. Uh, nee, snap je. Ja, ja dus goed, dat... ik,
1: ik zou die altijd boven McGuire en, uh, en Lindeleuf uh, Maar er zijn
0: ook wedstrijden geweest dat uh, Ten Hag hem tactisch op de bank heeft gehouden. Klopt. En heb je, laten we ook niet vergeten. Dan loopt er ook nog steeds een speler rond die het zeer zeker niet verdient. Uh, op dit moment waarschijnlijk. Die zich ook niet heeft bewezen. Maar die wel een hogere potentie heeft dan Martial Sancho. Die, ge ja, die gewoon ruzie heeft met de trainer. En waar dan ook geen enkele poging meer wordt gedaan om dat recht te breien. En dan vraag ik me toch wel af. Kiano heeft dan Haag zo links en rechts zichzelf ook in een positie weten te zetten... ...dat dit ter discussie zou moeten komen staan. Vorig seizoen met eh, Ronaldo werd gezegd... ...ja oké, okay, de trainer heeft de beste beslissing gemaakt... ...want dit zorgt ervoor dat we de progressie naar voren gaan maken. Kun je je achteraf ook wat vragen over stellen... ...hebben we het toen ook gedaan... ...heeft toen dat seizoen goed uitgepakt. Maar ik vind nu keuzes die hij maakt... Hè, ...en ook, ik blijf erbij. ...het Fernandes aanvoerder maken... ...vind ik gewoon een domme zet. Ja,
1: wat was het alternatief?
0: Maakt geen drol uit... ...maar ik zou Rashford nog een logischer keus vinden op dat moment... Of een Lux Shaw. Uh, bewijzen van. Uh, dan, dan een Bruno Fernandes. Of ja, ja. een Eriksen. Of, of Casimiro. Kijkt... Of dat soort jongens.
1: Maar jij irriteert je natuurlijk zwaar aan het karakter van Bruno Fernandes. Nee, en dat ik, is te begrijpen. Naar
0: na dat zeer zeker. Het is de meest misselijke val op de Engelse velden. Vind ik. Maar het is ook geen voorbeeld. Het is de eerste speler die zijn kopje laat hangen. Hij is niet in vorm. Hij laat niks. Het is namelijk een jongen. Die op het moment dat het tegen zit. Het team denk ik. Uh, moreel technisch gezien meer naar beneden haalt en zegt en nu kop je erbij, en we, snap je? Ik bedoel, hij is ik, geen leider.
1: Ik snap met de lichaamstaal, snuik wat je zegt, Maar ik moet zeggen qua energie en loopvermogen, wat hij in een wedstrijd legt, is hij wel altijd een van de weinigen die altijd blijft gaan. Maar, en, is, hij,
0: maar is hij dan toch ook de eerste die team in de steek laat om die onnodige uh, gele kaart te pakken?
1: Ja, goed dat is, dat gebeurt. Maar dat is dan niet nu. de eerste keer dit. Nee, nee, bij. nee. Maar natuurlijk, kijk, die gele kaart te pakken, dat kan je hem kwalijk nemen. Dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, als hij af en toe zijn kopie laat hangen, dan heeft hij weer een uh, misselijk wegwapen gebaard. Goed, dan zou je kunnen zeggen: van dat haalt het team naar beneden, maar twee seconden later zet je wel die knop weer op en dan gaat hij weer vol naar voren druk zetten en dat mis ik ook bij een heleboel spelers. Kijk, dat zo'n Anthony bijvoorbeeld,
0: ja, goed, dan ik. daar ga ja. ik niet eens meer over zeggen. Oké, okay. okay. ja, nee, ja, ja, ja goed, daar heb ik al heel vaak mijn mening over uitgesproken. Ik denk dat de luisterer die al een tijd luistert, die weet wat ik daarvan vind. Ik vind dat echt. Dat vind ik ook op konto van Den Haag, zijn grootste miskoop. Dat is wel echt
1: een paniekaankoop geweest. Want ze hebben de hele zomer... Honderd miljoen. Ja, belachelijk. Dat heeft Ajax echt geweldig gedaan. Ze hebben de hele zomer naar iemand anders gezocht. Die kwam er niet. En toen een gegeven was die transfermarkt nog maar drie dagen open. Ze moesten iemand aan die rechterkant hebben. Ja, want Den heeft natuurlijk ook geen groot netwerk gehad toen hij naar United ging. Alleen die Ajax-spelers. Ja, dan koop je Anthony voor 100 miljoen. in de hoop van, hopelijk valt het mee. Ja, goed, het is eigenlijk nog erger dan, uh, dan je voor, voor, vooraf ja. verwacht had. Dus, uh, maar, maar zie je, ja. he, want
0: we hebben natuurlijk dit, dit gesprek en deze discussie hebben vaker. En ik snap wat je bedoelt te zeggen van Van Anders. Ja, ik zie dat wel iets anders, maar ik snap wel dat jij daar nog enige hoop uithaalt. Omdat je uiteraard zegt: ja, ik zie vader ook niemand opstaan. Allee? Uh, alleen, waar staan we nu? Want. Um ik betrap mezelf er ook op, er zijn momenten dat ik denk van oké, okay, hij lekker boven, hè? we hebben het vaak over gehad, dan maar resultaat gekregen. en niet zozeer praktisch en mooi en uh, een bepaalde speelstijl op het elftal bestempelen. Maar waar staan we nu? Want we zitten nu aan de vooravond van 2024, de eerste seizoenshelft zit er bijna op. United staat op dit moment het zesde. Het gaat dus niet immens. Het gaat dus op dit moment, laat me even kijken... Um, ja, na... Zes plekken naar de top 4. Dan heb ik naar City. En 10 plekken naar uh, nummer 1. Punten op, bedoel je? Punten, sorry. 10 ja, ja. ja. punten naar nummer 1. En 6 uh, uh, punten naar City. Ja,
1: dat zal ja. na dit weekend zal dat weer 3 uh, punten groter verschil zijn met de wedstrijd uit tegen Liverpool.
0: Maar is het dan zo dat... Uh, Laat ik het zo zeggen. Voorafgaand aan dit seizoen was top 4 en Champions League halen prioriteit nummer 1. Dat was de doelstelling. En da, da, dat moet lukken. Ik denk dat die doelstelling langzaam naar plek 5 of 6 moet gaan, oftewel Europa League. Maar dan is mijn conclusie: gaat Den Haag het seizoen daarna, als hij mag blijven, wel de verandering kunnen brengen? Of is de conclusie, of het nou een oplossing is of niet, dat helaas ook Erik Den Haag niet de oplossing is en dan maar weer de volgende proberen.
1: Ja, dat zal de tijd moeten leren. Kijk, dan kunnen dan we kunnen concluderen seizoen 1 Ten Haag uh, boven verwachting gepresteerd. Seizoen 2 Ten Haag onder verwachting
0: gepresteerd. Maar hoe lang gaat het nog goed? Want we merken, we gaan natuurlijk zelf ook op en af. Dan staat Ten nog positie uit de discussie, dan niet. Maar hoeveel credits heeft hij nog? Want ik heb iedere keer het idee dat hij twee... ...wedstrijden verwijderd is van ontslagen worden, dan wint hij er weer twee. Ja. Maar dit is toch ook niet heel goed, die continue onrust. Dat zal ergens nu deze week de overname van 25% door de Ineo's groep bekend worden gemaakt. Ja goed, dat gaat ook het verschil niet Nee, natuurlijk niet. Het is meer voor de bune. Dat is voor de bühne. Ja. Maar snap je wat ik bedoel te zeggen? Is, is, het, dan, is, ja, is het misschien toch ergens het logisch om te zeggen... Dan laten we het volgende maar proberen. En misschien valt het dan wel goed. En ik weet, er is geen goede oplossing. Maar ik denk dat het toch ook wel de conclusie is dat Den Haag... Hij heeft niet de grip op dit nee, ja
1: Nee, ik moet wel eerlijk bekennen. Zo'n wedstrijd wat afgelopen zaterdag tegen Bournemouth uh, gespeeld is geworden. Kijk, het is heel slag om het nu toe dit seizoen... Maar dit was wel echt by far de slechtste wedstrijd dit seizoen. Zo extreem, zo slag heb ik het dit seizoen zelfs nog niet gezien. Tegen ploegkaliber Bournemouth... Ja, goed, als je daarvan verliest, dan kan je daar nooit met 0-3 van verliezen. En ja, het is inderdaad dat die bal nog toevallig op die hand komt, anders wordt het gewoon 0-4. Maar uh, ja, ik vind het, ik vind het lastig, man. Vooral omdat ze inderdaad zo wisselvallig presteren. De ene week heb ik het gevoel van, oh, de spelers willen vechten voor de trainer. De andere week heb ik het gevoel van, oh, wie, laat die trainer alsjeblieft gaan en daarna presteren we wel weer. En ik ben nog altijd van mening, ondanks al het geld wat gesmeten is de afgelopen jaren. Kwaliteitsselectie is ook gewoon niet goed genoeg voor top 4.
0: Nee, zeker niet, man. Helemaal niet. Als je goed kijkt wat er mee zit, ik denk dat veel een leuker elftal heeft dan United.
1: Klopt, en ik vind, uh, ja goed, de, uiteraard uh, Arsenal, Liverpool, uh, ja. City sowieso, maar inderdaad ook Spurs, Newcastle, uh, die ja, acht ik in potentie gewoon groter dan, uh, dan dit United.
0: Maar ik denk ook de slimheid van de aankoop. Ik kijk, dan uh, haalt United voor 60 of 65 miljoen, haalt uh, Mason Mount. Ja. Spurs had voor hetzelfde bedrag, James Madison.
1: Ja. Ja, bij mijn chains.
0: En dan is het vraagstuk, welke speler is meer nodig? Dan is dat voor mij meer dat, die creatieve bron op het middenveld in de situatie dat van het niet is, die je ook prima in een soort andere rol kunt zetten, meer in een 8-rol dan in een 10-rol. Ja, snap je dat? Mm -hmm. Maar oh, en, en dat neem ik wel echt de trainer qua, ja, omdat hij uit zijn stal komt. Waarom ga je Casemiro voor 60 minuten met 29 jaar halen? Waarom ga je vooraan met 28 halen voor 60 minuten? Hoezo ja. ga je... Snap je wat ik bedoel? Hoezo ga je uh, Malassia halen? Hoezo ga je Onana halen? Terwijl het eigenlijk niet nodig is, want die maakt niet het verschil.
1: Ja, kijk, die aankopen van vorig jaar, dat moet je wel even meenemen. Toen hadden ze natuurlijk uh, dat seizoen daarvoor... Ook een waardeloze, uh, waardeloos gepresteerd. En toen hadden ze eigenlijk een beetje de reputatie opgebouwd. United is niet meer het grote United van vroeger. De echte spelers die we willen hebben, die wilden niet meer naar United toe komen. Zo Casemiro, ja, de hele zomer hebben ze gep geprobeerd om Frankie de Jong te halen. Uiteindelijk, die kwam niet. Transfermarkt was toen nog maar een dag of tien open. Ja, kut, wat gaan we dan doen? We hebben daar wel echt een speler op die positie nodig. Ja, Casemiro, ja, wat kost hij? 60 miljoen. Hoe oud is hij? 29 ja goed, doe het maar, want ja, wat is het alternatief? Ja, maar
0: dat, dat zegt natuurlijk al genoeg, want je mag natuurlijk nooit in die positie nee, komen. Nee, dat is en, het probleem en, ook. En dat is ook het probleem. En dan, ja, hoe dan ook de trainer die grotendeels verantwoordelijk is voor technisch beleid, is daar ook schuld aan. Jammer dan voor ten acht dat het misschien nieuw voor hem is... Uiteindelijk heeft, heeft, genomen, uiteindelijk
1: heeft Casimiro wel gewoon een goed eerste jaar bij United eens, uh, maar je gespeeld. je ziet
0: nu, meer dan dat zat er ook niet in. Nee, ja goed, de eerste paar weken <laughs> waardeloos. Nu is er ja. een paar weken geblesseerd. Ja. Volgens mij heeft
1: hij nu de training hervat. Maar ja. ja, nee, ja goed. Kijk, als je dan Amrabad en McTominay maar, nu op die positie kijk, ziet staan. Kijk,
0: Amrabad, dat komt wel uit de hoge toverhoed van Ten Acht. Ja. ja, goed. Ja, ik vind dat, ik heb dat vanaf het begin hartstikke leuk WK, maar dat is toch geen speel voor de top 4 potentie Premier League. Alweer.
1: Voor de breedte. Prima om ja, die in de selectie erbij ja. te hebben. Maar ja, Kijk, ja, Tom dat blijft natuurlijk voetballen en blijft, het ook altijd, blijft dat ook gewoon dramatisch ja, dan ja, hij scoort daar nu een paar op koers knap, knap dan hoed en
0: haag ja, dat zegt misschien ook genoeg <laughs> ja, de knap hoed en haag natuurlijk uh, uh, dan daar wel een, een mouw aan weet te passen dat die jongen tot zijn recht komt uh, maar
1: goed meeste mouwen in ieder geval ben ik heel met je eens vind ik echt een, uh, een miskoop hele jaar bijna vorig jaar niet bij Chelsea gespeeld is vrij vroeg gekomen deze transferzomer komt ook uh, uit de koker van Den Haag ja goed om daar dan 5,6 miljoen voor te betalen heeft ook nog geen goede wedstrijd gespeeld kan je de schuld aan uh, Ten Haag geven, de uh, aankoop uh, Onana, ja die begrijp ik wel nog goed, maar ja die prestaties ja, hij heeft nu wel de laatste twee maanden, heeft hij wel aardig een paar wedstrijden goed gekiept, maar ook weer een paar wedstrijden de missen gegaan. Ja, Huilund is echt een aankoop voor de toekomst. Snap ik, dat
0: zie je ook in alles, als die jongen ontwikkelt dan daar ga ik... Maar ja, je had wel
1: gehoopt die december dat hij op zijn minst al twee of drie doelpuntjes heeft gehad gemaakt. Ja, die ja. tellers staat nog altijd op nul, ja. dat valt ja, dan ook wel ja. echt wel zwaar tegen. Ja. Ja, daar hebben ze voor de rechterkant uh, ja, die Ahmed uh, Diallo die ze twee jaar geleden gehaald hebben, heel goed seizoen afgelopen jaar bij ja, ja. Is nu al het hele jaar of hele seizoen geblesseerd, heeft de training nu weer sinds kort hervat, dus je hoopt dat dat nog een goed alternatief voor Anthony is. Maar ja, het is kwalitatief, is het gewoon uh, is het niet goed genoeg, maar ja, er worden ook gewoon rare keuzes gemaakt, uh, zo eerlijk moet je ook gewoon zijn. Ja. Dus ja, um, heel erg benieuwd hoe ze deze week door gaan komen. Ja, het ziet er nou uit dat er uh, na de winter uh, geen, uh, premier, of geen Europees voetbal meer is. En dat de top 4 uh, ja, eigenlijk al uh, onmogelijk is.
0: Oké, okay, dan, dan één hele snelle vraag waar je alleen met ja of nee mag beantwoorden. Bij verlies twee keer, zowel tegen Bayern als Liverpool deze week. Uh, zit de achter nog na de winterstop? Ja. Ik zeg nee. Oké. Okay. Ja, door stelling 4. Okay. Brian Robbie uh, is op dit moment een topvorm. Voor zijn doen. Maar dit stelling... Ik ga er, er zo'n slag op, hè. <laughs> maar ja, goed, op dit moment uh, is hij dan ook klaar om spitsen of wat Nederlands Jij bent het ermee eens? Dat wel. En ik blijf bij mijn standpunt van een paar weken.
1: Ja, ik zag wel gisteren bij Ron, hadden ze het er serieus over dat uh, Broby goed zou zijn uh, om naar United te gaan. Dat hij daar het <lacht> niveau makkelijk aan zou kunnen. Ja, denk... de naar de
0: spit van 19 voor uh, 70 miljoen. Ja, maar
1: drie weken geleden heeft heel Nederland er nog over dat hij er geen kloten van kan. Zegt de je? Bondscoach
0: nog dat, ja. dat hij eigenlijk niet de bal kan afronden. Ja,
1: Ongelooflijk. Dus. Ja, goed, weet je, ik, ik, ja, ik ben natuurlijk uh, Ajax-fan. Uh, ik volg alles van Ajax. Uh, ik weet dat Brian Broby iemand is die uh, heel ...heel erg leun op zelfvertrouwen. De afgelopen weken was dat er niet, zag je ook terug aan zijn prestaties. Nou goed, dat heeft Sean van het Schip toch weer bij hem teruggebracht. Want ook wedstrijden waar hij niet in scoort... Ja, ...dan zie je toch wel uh, op de manier uh, hoe hij het voetbalspelletje speelt... ...dat dat een team echt helpt. En als ik naar alle spitsen kijk die het Nederlands elftal tot zijn beschikking heeft... ...ja, denk ik wel dat Brian Brobby... Uh, ja, dat dat wel uh, de beste mogelijkheid is die we voor komend EK uh, hebben kunnen gebruiken. En het hoeft niet per se als de afmaker te zijn, maar wel iemand balletje vasthouden. Spelers eromheen laten voetballen. Ja, ik denk dat, dat, uh, dat je daar meer aan hebt dan uh, bijvoorbeeld Wout Weghorst of Thijs Dalling aan de spits.
0: Nee, daar ben ik het 100% mee eens. Maar ik denk dan wel, hè. ik ben kritisch geweest op Brian robbie En ik vind dat ik dat terecht uh, heb mogen zijn als uh, niet uh, uh, voetbalanalist bij ronde maar gewoon als... als... Als fan en volger van het Nederlands voetbal en, en het Nederlands helftal. Maar ik zie nog niet nu genoeg uh, handvatten om te zeggen... Nou, dat moet wel goed komen. Hij heeft de vorm gevonden. Die gaat hij niet meer loslaten. En ik zie ook zomaar op het moment gebeuren dat... Ja, dat hij dadelijk weer vier weken op rij niet scoort. En dan komen de vraagstukken weer. Ik denk wel dat hij in potentie, en dat hebben we altijd gezegd... Alles heeft om de spits te kunnen worden van het Nederlands helftal. En dan moet hij wel dit scorend vermogen wat hij nu laat zien vast gaan houden. Want uh, je kunt natuurlijk niet in een situatie dadelijk komen dat Brian Robbie je enige outlet is op, uh, um, op een eindronde. En dat hij vier keer voor goal, uh, open goal mist. En dat je daardoor uh, ja, de groepsfase niet overleeft ofzo. Uh, want ja, achter hem, er gebeurt er ook niet veel. Ja, Wout Weghorst wordt er niet jonger op uh, Luc... Uh, hoe heet hij? De Jong. De jong uh, kom even de naam, die wordt er niet, uh, niet jonger op.
1: Afgelopen weekend twee doelpunten, Joshua Zirkzee.
0: Ja. Ja. ja, goed. Laat die nog maar even ontwikkelen bij Bologna dan. Maar... Ja, Bologna dan of de... Parma? Nee, bij Bologna. Oh ja, ja hij zat eerst bij, bij Parma, Bologna.
1: hij zit nu bij Bologna. bij
0: Bologna. Ja. Je hebt natuurlijk uh, Thijs Dallinga nog, maar het zijn allemaal jongens. Ja, goed. Uh, uh, die moet je denk ik ook niet te vroeg uh, zoveel uh, verantwoordelijkheden opleggen. Dus dat, ja, daar blijf ik eigenlijk bij, ja, goed, Ik ben benieuwd hoe Robby zich gaat ontwikkelen. Als je dit weet volhouden aan het einde van het seizoen, ja, goed, dan, dan, dan mogen we denk ik wel langzaam andere dingen gaan vinden en roepen.
1: Ja, kijk, en dat was natuurlijk pas zijn zes het Eredivis doelpunt van dit seizoen. Als je kijkt wat uh, Jiménez en uh, Pavlides uh, tot nu toe gepresteerd hebben, daar zit natuurlijk wel echt een groot verschil tussen. Uh, als ik jou dan uh, zou vragen, als je dan uh, Pavlides, Jiménez en Brobby met elkaar vergelijkt, dan zou het zomaar nog, zo nog eens kunnen dat uh, Bobby misschien het meeste geld gaat opleveren qua transfersom, denk je
0: niet? Hmm. Ik denk... Ze zijn geval dicht bij
1: elkaar, denk ik.
0: Ja, maar ik denk dat Jiménez de stap eerder gaat maken, zeker volgende zomer, naar de Premier League. Zomaar eens voor 60 of 70 miljoen. En Brian Robbie wil ik nog wel eens zien. Ik
1: denk wel, in zo'n competitie als Engeland, is hij voor iedere club wel, tenminste, interessant.
0: Weet ik niet, want hij, want hij scoort niet. Als nee, hij maar... in de Eredivisie kan scoren, laat staan in de Premier League, ouwe.
1: Nee, maar je ziet wel, spelers met dat postuur, dat die zijn wel altijd uh, geweld bij Premier League clubs. Zeker,
0: hij is een vechter, hij is een bijter. En, en, en hij heeft ook wel die snelheid, maar als hij de rust weet te behouden voor de goal, dan ja, ja. heeft hij echt alles om... Een wereld die straks.
1: moet sowieso nog twee seizoenen bij Ajax blijven.
0: 100%. Die moet echt pas op zijn 23e 24 de overstap durven maken. Trouw, ik hoop dat hij er van heeft geleerd.
1: Ja, dat hoop ik ook. Trouwens, Feyenoord. Dat was toch echt door het oog van de naald, hè? thuis tegen Volendam. Yeah. Mijn god, hè. 4 ja, en 5 minuten. Dan je
0: toch wat ook vertrouwen misschien in zo'n vloeg doet. Ja, maar kan tegen echt Volendam,
1: die club wat een brand staat, ja. he, ouwe in de eigen kuip. Er ja,
0: was ook zo'n pot dat, het, dat ook af en toe net niet viel. Hè. Dan is het dat, des te knapper dat je hem toch wint. En soms heb je dat wel, maar ik denk wel dat het goed is. Maar um, nee, het is, het is even op dit moment uh, in deze fase van het seizoen niet het Feyenoord wat wij vorig seizoen het hele seizoen hebben gezien. En uh, ik vind dat jammer en ik hoop wel dat ze nog gaan napakken, pakken, want anders wordt het wel echt één grote zegen toch voor PSV uh, naar uh, mei dadelijk, hè.
1: Ja, inderdaad. Volgens mij dit weekend uh, AZ-PSV,
0: Ja, moeten we nog gaan hebben over uh, de volgende echte test, want ik, ja, je weet toch wat daar gaat gebeuren. Ja, ik zag
1: nu uh, de keeper van AZ, uh, die had in de fitnessruimte had een gewicht op zijn oog gekregen, die ligt er een paar weken uit. Matthew Ryan. Ja, eer gisteren gebeurd. Ja, ik denk dat soort dingen zit. Dat PSV daar ook nog allemaal mee. Hè. Dan zou die Pavlidis donderdag uit in Legia Warschau wel zijn been breken of zo. Het is echt uh, onvoorstelbaar, ja. hè, die club uit Eindhoven. Ja. Maar ja, ja, goed.
0: Ja, die spelen vanavond tegen Arsenal kwart voor zeven. Ja goed, het is dus een wedstrijd die er niemand toe doet. Ja, jij denkt uh, dat, ja, ja, denk dat Arsenal gaat verliezen. Ja, ik denk dat Arsenal gaat verliezen. Oké. Bruggetje. De luisteraar weet morgen meer. Ja, ja prachtig bruggetje jongen. Stelling 5. Ajax en AZ plaatsen zich voor de tussenronde van de Conference League. Even um, voor mij, jij was het ermee eens?
1: Ik was het ermee eens, jij oneens. Ik ben
0: oneens, ik twijfel man. Ja, ik, ik vind, twijfel A's, ook. Ik, ik denk dat het misschien allebei wel niet gaan raden. Ja, daar ben ik
1: ook een beetje bang voor. <laughs> ja. Maar ik dacht toch een beetje positiviteit afsluiten. <laughs> ik ik hoop
0: het, aan, want we hebben het wel nodig. Want op de coefficiëntenlijst zijn we toch weer uh, aan het zakken. Frankrijk
1: is boven ons uh, gekomen. Hè? Ja. Dus, belangrijk met ja. Ajax en AZ Europees overwinteren. Ja, ja, ja ik. Uh... Beide een overwinning nodig. Ajax thuis tegen Ajax, Athene en uh, AZ uit Belgia, Warschau.
0: Ja, ik zie Ajax eigenlijk nog gaan winnen. Ja? Maar AZ betwijfel ik toch wel, uh, toch wel over, man. En oh. hebben ze het in hun eigen hand?
1: Ja, als AZ wint, dan zijn ze door in Polen.
0: Ja, het zou wel mooi zijn, man. Ja. Het zou wel echt heel mooi zijn. Ik hoop het ook, maar... Ook, ja, ook AZ... Pff.
1: Die zijn zo afhankelijk van Pavlidis Hij is echt de enige die daar scoort. Hij is <laughs> ja. echt... Eh, ja.
0: Danny de Wit, die wordt ook eh, bijna niet meer gebruikt. Nee. Hè, door Pascal Jansen. Nee, nee, dat door klopt. Door echt een sterk houden de afgelopen seizoenen. Ja. Ja goed, AZ is voor mij... Dat klinkt heel gek wat ik zeg, maar AZ is voor mij een ploeg die altijd in transitie is. Ja. <laughs> We zijn in opbouw. <laughs> altijd in transitie. Ja, ja dat en het, klopt. Ja, het is echt een opleidingsclub. In mijn mening de beste opleiding van Nederland. Um, Alleen, het is misschien een gekke, een gekke vergelijking, hè? maar ik vind um, Dormo is in zekere zin ook een opleidingsclub. En hey, jongens, als Haaland een soort tussenclub. Hè? Die kiezen ervoor. Uh, Aubameyang, Mikitarian, Dembele. Uh, Bellingham. Uh, Bellingham, snap je? Het zijn allemaal van die tussenfaseclubs. Alleen ergens weten ze dan, die jongens ook niet lang genoeg vasthouden. En dan is AZ voor mij in het klein. Om toch eens een keer uh, echt continuïteit aan een titelgoed te doen. En dan snap ik dat het in Duitsland iets lastiger is. Maar zo'n AZ. Ja, ik denk als je daar zo wat jongens drie seizoenen bij elkaar kunt houden. In plaats van dat ze altijd meteen vertrekken. Ja, dan, dan doen die niet onder voor een Ajax op dit moment. Of voor een Feyenoord. Nee, nee. In deze fase, hè, Feyenoord.
1: Nee, mee eens. Uh, ik vind wel. Kijk, uh, als je ook naar Bayern München bijvoorbeeld. Dit is zo'n kijkt, hè. Daar had moet wel echt dichter bij die koppositie moeten staan. En ja, ook zoals vorig jaar, dat ze dan op die laatste speeldag. Uh het dan toch nog weten te vergooien. Terwijl een overwinning thuis zich gekullig genoeg is om de titel binnen ja, te halen. Dat ja, dat, dat, dat lijkt wel alsof er een vloek op die club heerst. Uh, betreffend het kampioenschap. Ja, ja betreffend Azad helemaal mee eens. Ja, het wordt wel echt heel interessant of ze dat donderdag uh, gaan redden. Dat, uh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja, kijk je bij Ajax ook. Uh, eerst half zondag of zaterdag tegen Sparta op zich prima. Dan zag je wel weer dat het team een beetje in een stijgende lijn zit. Ja, de tweede valt het dan weer zo ver terug. Hè. Mm. Boah, dan zie je ook weer hoe zwak die achterhoede is. Dus ja, of het ze donderdag lukt om tegen de kampioen van Griekenland uh, te winnen. Ja. Ik hoop het, maar uh, ja, ik zou er niet meer geld op durven in te zetten.
0: Nee, nee laten, we, laten, we het, uh, laten we het zien. man. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat, uh, dat PSV al door is voor het Nederlands voetbal. Ja, Feyenoord ergens, gaat door in Europa League. is blijf ik er ook wel bij. Dat is Feyenoord even teruggeweet dat gevoel en die vorm te pakken, vervolgens zijn kunnen die heel ver komen in de Europa League. Maar verder natuurlijk, als je gaat kijken, staan er nog wel een aantal hele belangrijke, spannende potjes vandaag en morgen op het, uh, op het schema. Uh, vooral in de Champions League. Uh, dus ik wil het nog wel eens zien. Ik ben ook nog wel eens benieuwd wat allemaal gaat afdalen naar die Europa League.
1: Ja, en, uh, zeker. Ja, ja, kijk, ik heb sowieso die groep van Milan, Dortmund, Paris, Saint-Germain, Newcastle. Gaan naar, uh, ja. gaan ja.
0: dat, dat bijvoorbeeld in Milan worden of een Newcastle.
1: Ja, is Feyenoord niet kansloos tegen. Zijn ze niet
0: per definitie titelkandidaat? Kan, ik zomaar, kan United theoretisch hier nog de Europa liggen?
1: Dat kan theoretisch gezien, ja. Maar de kans is groter dat ze vierde worden.
0: Ja, goed, maar we hebben het er nog niet over gehad. Maar je hebt natuurlijk ook... Ja, Bayern heeft ook niet echt een lekker nee. resultaat. Nee, <laughs> nee maar daarom... De, gehad, ik he? denk
1: dat dat juist negatief voor United is. Want als je 5-1 uit bij Frankfurt verliest, dan wil je de eerstvolgende wedstrijd als Bayern München zijn. Dan wil je daarop revancheren. Is United vanavond? Ja.
0: Dinsdagavond.
1: Ja. Hattrick Kane? Of Hattrick had uh, dat zou nog kunnen. <laughs> ja. Met niet. Nee, nee, nee. Nee, ja goed, ik denk dat Kane sowieso al gebrand is om op het uh, te scoren. Ja, dus uh, heel lastig. Maar ja, ik denk toch ook. Uh, ja, die zal het ook langzaam toch wel een beetje met de resultaten moeten komen.
0: Ja, maar toch. We hadden het erover voor de opname, moeten we Bayer al afschrijven? Uh,
1: nee, 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 dat niet. Dat niet, dat niet. Maar ja, ja dat goed. Dat denk ik niet het wordt interessant deze week uh, ja, do donderdag ga ik naar Ajax tegen Athene tegen Brighton was het een, uh, een waardeloze rit dus ik hoop uh, dat het donderdag uh, ja, dat het me meer gegund is
0: ja, ik, ik wens je dat ook toe dankjewel Brent uh, in ieder geval uh, veel succes donderdag maar ook heel veel succes vanavond dankjewel. dat gaat het meest spannende worden <laughs> uh, voor de meeste luisteraars die weten morgen hoe je jouw humeur erbij zal staan dus, uh, dus dat wordt zeer zeker volgende week vervolgd dan uh, hebben we mooi een uur en twee minuten opgenomen, ja, En ik denk dat we ook niet heel veel meer anders moeten doen dan het maar afronden. Dan laten we het hierbij. Is er nog bij. iets wat je kwijt wil aan de luisteraar? Ga je kijken er nog erg specifiek naar uit?
1: Ja, donderdag uiteraard, dan uh, zojuist benoemd. Uh, ja, zondag is uh, Liverpool United. Dat is meestal altijd een heerlijk affiche, maar uh, daar kijk ik nu echt zwaar tegenop. Dus uh, nee, kijk je uh, nergens naar uit uh, deze week. Oh ja, het WKDAs begint uh, begint. Ja, 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 ja. ja, ja. Ik stop met dat kut voetbal. Hey, ja. heerlijk, hey.
0: Ga je al een verspilling doen voor? Uh, we hebben het er voor vooral een paar jaar. Ja, ja, ja. Ook in deze ruimte. Um, denk je dat Van Gaal misschien in die underdog-positie gaat kunnen renderen?
1: Ik denk dat het uh, niet negatief is dat hij een beetje de underdog positie heeft. Uh, ik denk dat het een zwak WK wordt voor de Nederlanders. Dus eigenlijk alle hoop is ook wel op uh, Mighty Mike uh, gevestigd. En de topfavoriet uh, dit uh, WK is Luke Humphries natuurlijk. Dus uh, <laughs> Heel goed jaar gehad. Cool hand Luke. Ja, dat is hem inderdaad. <laughs> Ja, en vadername namen als een, een Price uh, Anderson. Ja, die blijven natuurlijk ook altijd kans hebben. Dus uh, ja, de, de, het blijft het mooiste toernooi van het jaar. Dus uh, daar kijk ik wel naar uit moet ik Mooi zeggen. Man. Ja, ik oh ja, en Michael Smit het het natuurlijk he, regerend wereldkampioen. Ja, ja. Nee,
0: kijk ik vind dat ook wel leuk. Voor mij is ook, zeg maar, de feestdagen en de festiviteiten het klinkt heel gek met die beginnen eigenlijk is iedere dag dacht. Ja, ja, heerlijk. Met dus de kerstmuts maar. op de bank. <laughs> ja. Lekker
1: man. Ja. Lekker.
0: Ja, goed. Dan uh, rest mij dan toch uh, niks anders alweer dan iedereen te bedanken om het uh, wederom een uur en een paar minuten met ons volgehouden te hebben. Ik wil jou bedanken, Kian, voor je sprankelende inbreng en aanwezigheid. En uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week, beste luisteraars.